0: María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.
1: Todos contamos igual, no importa cuántos seguidores tengamos, sino al final, después de esa cuenta, de ese arroba, hay un
2: ser humano. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más estamos aquí en Amigos TIC, en buscas de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas en Caracol, en de Caracol Radio, hablamos de estos temas que nos apasionan, siempre con invitados muy especiales. Recuerden, estamos siempre en las principales plataformas de distribución de contenidos de podcasts en el mundo. Y les vamos a tener novedades. Estamos abiertos a escuchar sus sugerencias para próximos temas. Quiero pedirle el favor, bueno, obviamente, pasemos revista primero. El saludo muy especial a arroba Jole Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinson G y arroba Didi Burn.
2: Lo mejor es que todos levantamos la mano y nadie nos está viendo. Pero... Sí, nadie. Pero yo
3: doy fe de que allí están. Presente, 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 presente.
0: Bueno, y quien les habla, arroba Solano. Mauricio, eh, no, le voy a pedir más bien el favor a Jole Estrepo, que nos haga el favor de presentarnos a nuestro invitado, que asumo yo, como todos los invitados de Jolie, que debió ser jefe de Jolie
4: O trabaja.
3: Sí, claro, sí, claro.
4: O cliente. Y eso fue jefe y eso demuestra que tiene una infinita <risa> paciencia. Esta invitada es buzo, es influencer, es gestora pública, fue viceministra entre algunos otros cargos que ha tenido, emprendedora, cofundadora de una gran empresa que se llama Aldea con otro gran cofundador que tuvo, <ríe> eh, escritora, tiene un libro que se llama Desde el Fondo del Mar y ahora es la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, María Carolina Hoyos Turbay, bienvenida Amigos TIC.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, un beso muy grande a Jole, Mauricio, Santiago, Víctor y Denise, la más linda al final. ¿No? Gracias, ¿vieron? Aprendan. Es una felicidad poder estar con ustedes y pues qué delicia, esta es una charla entre amigos, podría llamarse amigos vice también porque todos los considero mis amigos.
3: Muy bien, no, esto arrancamos, yo ya quedé feliz por el siguiente 2021, ya quedé montado, ya quedé dichoso con este saludo. Oye María Carolina, tomo el atrevimiento una vez más y, y hago la pregunta de fondo, ¿41 años de la caminata? Esa es la cifra de 41 años de la caminata por la soledad o estoy confundido en cuántos años tiene la caminata por la soledad? 42.
1: 42.
3: Sí. ¿Qué ha pasado ahora que lo acaban de hacer digital? ¿Cuál fue esa experiencia de que tantos los colombianos, yo me acuerdo chiquito, Víctor me imagino que, pues, dio muchas cosas antes, salió, salió a caminar de manera solidaria antes de que existiera, y ahora, ¿la caminata digital cómo les fue?
1: Pues, para ponerlos en contexto, la caminata de la solidaridad nace hace 42 años y ha logrado ser el cuarto evento más importante gratuito en América Latina, Adicionalmente, hace tres años, apenas yo llegué a la Fundación Solidaridad por Colombia como presidenta, le pedía cifras y conceptos que le hiciera como una autopsia a la caminata. En cifras, eso cómo se podía reflejar, se podía ver. Entonces, pues hay un, digamos, son 6.5 kilómetros de recorrido en Bogotá y en esos 6.5 kilómetros durante las horas de la caminata, hay una activación económica adicional de cerca de 7.500 millones de pesos. Tres generaciones han asistido a la caminata de la solidaridad por Colombia. El 80% lo tiene agendado y están entre los 18 y 65 años, algo que cualquier producto quisiera tener porque el target o el segmento es súper amplio. Entonces, pues, entrar a asumir la pandemia como un desafío, a entender que el COVID-19 no había frenado la solidaridad, sino teníamos que ver cómo hacerlo, pues era difícil en la medida en que es un, eh, un evento de ciudad, de país, y, y no le pertenece a esta organización. Entonces, pues la responsabilidad era mayor. A través de estrategias, de metodologías ágiles, de hacer talleres, pensando, creando fuera de la caja, nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad de oro para pasar de un millón y medio de personas que asisten, desde cuatro millones hasta uno. Eso, digamos que cuando lo contaron en la época de, en la primera, en la primera alcaldía de, de Mocus, eran aproximadamente cuatro millones. Yo creo que el tema de las redes sociales hace que la gente se conecte de una manera distinta hasta la última que fue un millón de personas que asistieron. Y dijimos, nos vamos a lograr 6 millones de personas a través del de mundo digital. Y pues resultó interesante, nos divertimos mucho, de verdad. Fue una caminata híbrida, eh, pero sin público en la parte presencial.
0: María Carolina, ese paso del, del viceministerio en el MINTIC a este mundo de la solidaridad en paralelo con la consultoría, en temas de transformación digital, ¿cómo es ese balance? ¿Cómo es ese, ese poner en la balanza más bien ambos escenarios, o bueno, los múltiples escenarios en los que eh, han venido desempeñando? ¿Cómo ha sido pasar de ese poder en lo público para hacer que las cosas pasen ahora desde un escenario de lo privado? Víctor,
1: un jefe mío, Decía que no hay dos cargos iguales porque depende de quién lo ocupa, arma, digamos, su, su manera de hacerlo y su sello personal. Yo, independientemente de dónde he estado, eh, he tratado de tener vocación de servicio. Eso, no quiere, eso es, eh, digamos, realmente a mí el tema del servicio me apasiona. En eh, el sector público lo pude hacer, y llegar aquí y hacer esa mezcla entre la consultoría, el mundo de la transformación digital, que es mi pasión, y, y poder también tener mi vocación de servicio al lado, pues ha sido espectacular. Ahora con la pandemia me he dado cuenta, digamos, antes entendía por qué había llegado a la Fundación Solidaridad por Colombia, a mí me la habían dado en el tetero, yo estaba muy cerca, pero nunca me imaginé que la persona que se la inventó y que soñó con una revolución iba a necesitar ayuda, eh, como mi abuela Nidia, pues que a los 87 años dijo, por favor, venga, ya estoy casi ciega, necesito dar un paso al costado, ayúdeme. Entonces, todo el tiempo entendí que esa era la motivación, pero ahora que se vino la pandemia y que tocó realmente desarrollar una estrategia donde eh, la manera en que se traduce la solidaridad o por donde viaja la solidaridad digital, pues dije, estoy como en una arenera. Entonces, digamos que han sido tres años y medio espectaculares, donde he aprendido, he tenido más tiempo para mi manada, cosa que me parece espectacular. Pude escribir mi libro, que era una de las cosas que quería hacer, fue uno de los cinco libros más vendidos el año pasado. Y bueno, y he tenido la posibilidad de, de, de trabajar en lo que quiero y, y de sentirme útil. Que yo creo que cuando uno se siente útil, la, la ecuación tiene sentido para la vida de uno.
4: Maricarina. Además de, de la transformación de la caminata, este confinamiento trae unos grandes retos al mundo de, de la educación. El impacto en términos de educación de la caminata de, de la Fundación Solidaridad por Colombia es gigante, pero ustedes atienden a población de estratos 1 y 2, donde no, muchas veces no están conectados. ¿Cómo ha sido ese reto y qué estrategias han logrado? implementar y digamos ¿cómo, cómo es ese contexto.
1: Esta es una, una pregunta espectacular porque me gustaría tomarme un minuto para decir algo y es para qué está la caminata. La caminata no es el fin de esta organización, es el medio con el cual recogemos los recursos para beneficiar a personas como tú dijiste de estrato 1 y 2. ¿Qué hacemos? Hemos en 45 años que lleva la organización, es decir, más que la caminata. Nos demoramos unos años entendiendo cómo íbamos a monetizar esto. Hemos entregado 34 mil becas educativas. Hemos podido estar en, eh, eh, en en 172 municipios del país. Hemos podido atender a 65 mil familias y tenemos la red, la escuela de ciudadanía global más antigua del continente con más de 300 mil jóvenes. Entonces, pues el reto cuando llegó la pandemia, nosotros tenemos 5.300 beneficiarios en diferentes partes del país, 18 jardines infantiles donde todos los beneficiarios son hijos de personas que están por debajo de la línea de la pobreza extrema y pues nosotros teníamos que, tenía que seguir la máquina eh, eh, conectado con ellos. Entonces hicimos tres cosas. Primero, un mapeo de conectividad, de acceso, de en cómo nos estábamos enfrentando Cuál eran nuestros beneficiarios desde una óptica distinta? Y ahí hicimos algo espectacular y es que nosotros conocemos muy bien a nuestros beneficiarios porque para tú recibir una beca a la universidad tienes que durar al menos siete años con nosotros antes. Entonces nosotros realmente, nosotros no damos un sándwich, un abrazo y un cartón y decimos que es un beneficiario. No, 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 no. no. Entonces, no conocíamos a, nos conocíamos muy bien a los beneficiarios pero no en esa capa de conectividad. Ahora ya modificamos ya tenemos una nueva manera de verlos. Después de ver cómo nos podíamos conectar con ellos, nos dimos cuenta que teníamos que generar contenidos para la distancia y también encontrar contenidos disponibles y creamos una, una célula al interior de la organización para curaduría de contenidos y a todos les dimos una capacitación de cómo hacer contenidos. Y la tercera es empezamos a desarrollar una estrategia que inclusive a una gran parte de nuestra población que no tiene conectividad y no tiene cómo hacerlo, estamos llegando a través de la televisión pública. ¿sí? Y pues hemos llamado expertos, gente amiga, para hacer mesas de trabajo, para ver cómo después de la pandemia no vamos a volver a lo mismo y realmente la virtualidad y los contenidos digitales van a ser una manera para poder seguir llenándole la caja de herramientas a nuestros beneficiarios.
5: María Carolina, en ese paso por el Ministerio TIC impulsaste muchas cosas que, que hoy siguen vivas y el evento de Colombia 3.0 que también por ahí, Jorge, tuvo algo que ver, Brigada Digital, una cantidad de iniciativas que, que, que hicieron la diferencia. ¿Qué queda de esa pasión por las TIC hoy? Eh, más allá de que, de que la caminata se hizo virtual e y, y, y híbrida y ese, y ese mundo TIC cómo sigue marcando esa vida y qué planes hay en, en ese campo
1: super Mauricio, mira yo creo que la verdad es que miro para atrás y quedo satisfecha de las cosas que pudimos hacer no fui sola yo, eh, fue un equipo y digamos que he reconocido Siempre que mi fortaleza está en cómo me rodeo, ¿no? Entonces, y logramos hacer cosas producto del sueño y de conocer las necesidades. Nosotros en el Estado probablemente fuimos eficientes porque entendíamos la necesidad y nos devolvíamos a buscar la solución. No es que creábamos cosas porque pensábamos que eran súper chéverísimas y después ver dónde cajan en la realidad. Entonces, logramos transformar y dejar huella. Por eso... Fue, digamos, fácil corda, cortar ese cordón umbilical. He estado tres veces en el Ministerio TIC desde que era Santiago que habla tanto de la edad y de que él es el más joven. Yo no sé si soy la más joven o la más vieja de acá, pero con lo que voy a decir, de pronto ya, ya voy a quedar de más vieja. Yo, mi primer trabajo fue en el, en el Ministerio TIC cuando era de comunicaciones. Sí, en, en la época de UPA era mi último año de universidad y yo ya estaba trabajando allá como secretaria privada del de, ministro. Entonces... Digamos que cada paso ha sido espectacular. Hoy en día, ¿qué queda? Queda una gran satisfacción, pero también una esperanza muy grande en el futuro. Estoy pues dedicada al tema de la consultoría a través de Aldea Lab. Nosotros creamos una metodología para intervención de organizaciones del mundo analógico a digital y hemos hecho y nos hemos divertido mucho. Creamos la célula de innovación del Banco de la República, acompañamos a, a, a universidades, a organizaciones públicas y privadas, a digamos, ese tránsito del mundo analógico a digital. Y hemos perfeccionado una metodología, que eso es espectacular, es, es, es producto de la experiencia cómo acompañar en un proceso. ¿Qué sigue en el mundo TIC? Ese es mi, mi conocimiento, mi pasión y, y, y aquí estoy. Eh, divirtiéndome, creo que la pandemia nos puso a pensar de una manera distinta y para todos los que creemos en la tecnología, creo que nos, nos dio más espacios y oportunidades.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo porque veo que lo que estamos hablando acá es de la inyección que nos trajo COVID para realmente, pues muchos de los que están acá Víctor, Mauricio, que llevan tantos años evangelizando, pues nosotros aprendiendo a, a que sobre eso construyamos no creo que seas para nada la, la que tiene más experiencia en términos de edad, sino que tienes precisamente esa capacidad de tener muchos testimonios de vida, y ahí era mi pregunta, ¿cómo ves ese liderazgo femenino en la economía digital? ¿Qué está pasando? Porque tú eres un maravilloso ejemplo de cómo pues desde ese de momento el ministerio a lo que estás haciendo ahora, lo llevas en la práctica pero ¿qué nos falta y es algo que también es apasionante desde la ANDI que estamos buscando, que haya más visibilidad, y desde Amigos Ticlo hemos dicho, de las mujeres liderando esta economía y esta transformación digital.
1: Yo soy como el chavo del otro, siempre digo mal los refranes, pero ayúdenme. ¿Cómo es que se dice? ¿Uno cuenta de la fiesta como le fue en el baile, algo así?
3: Cada quien cuenta como le va en la fiesta.
1: Ok, entonces...
3: ¿Eso fue el chavo?
1: Pues no, 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 no. El tema es que el chavo nunca sabe un refrán.
4: El agua pasó por aquí.
1: Entonces, Pero entendimos,
3: entendimos. Sí.
1: Entonces, pues, yo tengo que hablar, digamos, del liderazgo femenino desde como a mí me ha ido. Primero creo en la igualdad, ¿no? Y aunque yo he estado en un sector, eh, la vida me llegó a un sector que es muy de hombres, muy de hombres, que la gran mayoría de las reuniones son, pues eran ingenieros hombres creo que siempre obtuve respeto por parte de ellos y creo que no me miraron menos por ser mujer ahora, eso no quiere decir que porque yo he recibido respeto, pues digamos que todas las mujeres han tenido la posibilidad de tener un espacio creo que es fundamental que eh, sobre todo en este sector la mujer tiene intuición tiene la capacidad de, de se, somos muy buenas ejecutando. Nos falta, pro, probablemente somos mucho más emocionales que los hombres, por eso creo que este mundo, ¿qué, qué serían de, de este mundo pues, de mujeres si no existieran los hombres? Los hombres nos dan más inteligencia emocional, nos da toda clase de cosas espectaculares, creo que la dupla es espectacular. Ahora, me, cada vez que veo una mujer llegando a, a nuestro sector, narrando historias, contando ejecuciones, mostrando sueños, me gusta mucho porque este sector probablemente muy plateado de unos y ceros, de enchufes y de fierros, sí que necesita lo que nosotros somos capaces de aportar, ¿no? Esa parte... Yo estoy totalmente de acuerdo
2: con eso. <risa> bueno, Denise, Denise es un muy buen caso. Uy, gracias Maggie, qué honor, qué honor viniendo, viniendo de ti, porque además nunca sobra decir la admiración que tenemos todos los que estamos acá sentados de forma virtual en este momento con, contigo, conectados contigo, por todos esos grandes logros que, que has alcanzado, que has compartido, que al compartirlos además nos dejas grandes aprendizajes a todos, pero como tú lo dices, o sea, desde el sector, desde tu feminidad, desde lo que... Ha, desde lo social y desde lo privado, ese equilibrio también, yo, yo al igual comparto ese, ese tema de que acá somos cinco, ellos son cuatro chicos, pero yo no me he sentido menos, ellos han logrado, yo me sienta más que bienvenida en esta mesa, porque estamos todos a la par en esa convicción de que estamos acá como amigos justamente y... Esa disposición bonita de compartir cosas. Por eso cuando tenemos invitados tan especiales como, como tú, además de traernos una cantidad de información maravillosa, estás más allá de la amistad con, con todos nosotros. para Estoy, estoy como jol el otro día. Este fue mi sermón de hoy.
0: El editorial.
1: Tan linda, pues qué delicia que me tocó a mí el sermón me parece que es espectacular como dicen los montañeros de mi tierra hice
2: día
5: linda me dejan preguntar amigos TIC
2: no, 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 no.
5: ya que me han censurado tanto en otros aquí cambia un poquito el tema Ma María Carolina, uno de los últimos tal vez el último libro que leí en papel fue Desde el fondo del mar me llegó aquí a mi casita con una firma y bueno a veces no mando mensajes de agradecimiento pero me lo leí y ese libro manda un mensaje de perdón de reconciliación de tolerancia y aquí me gustaría tocar un tema que es de mis pasiones y es el de las redes sociales hace unos pocos días pues hubo una situación con unos policías un abogado que murió y en redes sociales se avivó la indignación el odio el llamado velado o directo a la violencia ¿qué podemos hacer los que estamos aquí los amigos TIC pero tú también y muchos colombianos que queremos cambiar las cosas y que estamos en el mundo digital convencidos de que puede cambiar el mundo para bien pero nos, nos vemos enfrentados a esto ¿qué podemos hacer para que esa tolerancia, ese perdón que está impreso en tu libro podamos llevarlo a las redes sociales un poquito
1: más Mauricio, puedo contestarte igual, bajo el mismo pilar de algo que creamos en el 2010, que es la Brigada Digital. Yo creo firmemente en que todos los que tenemos un aparato conectado a ese mundo maravilloso del de, eh, mundo virtual, y, y además podemos narrar historias y conocer historias y co-crear historias y, y a través de las redes sociales y conectarnos tenemos que tener los mismos valores que tenemos en el 1.0 ese fue digamos que una de las de, de las grandes propuestas de la brigada digital, todos contamos igual no importa cuántos seguidores tengamos sino al final al, al fin, después de esa cuenta de ese arroba hay un ser humano y yo creo que eso fue súper interesante de la brigada digital y súper y interesante de esa, digamos, de esa propuesta de eh, el mismo respeto que hay en el 1.0 lo tenemos que tener acá, pero además la misma responsabilidad. Todos los que tenemos una arroba tenemos que sentirnos responsables. Mira, por ejemplo, tú hablabas de eso que pasó con este abogado, que es una pena que suceda, pero mucho de eso fue llamado a la, la incitación y, y los sitios de concentración. A a través de las redes sociales, ¿no? Ahora, como sociedad no tenemos que pensar, no, es inadmisible que suceda lo del abogado, sin lugar a dudas, pero también es inadmisible cuando uh, utilizan un acto de violencia para, para perdón, el perdón, digamos que es individual. Pero creo que también como sociedad podemos empezar a aproximarnos a estos temas de una manera distinta, pedagógica. Los seres humanos necesitamos reflexionar. Si no hablamos de los temas, es imposible que aunque el perdón, por ejemplo, es un tema individual, como sociedad no podamos avanzar a algo menos, menos convulsionado. Ahora, la pregunta sería... Nosotros como sociedad tenemos las redes sociales que nos merecemos, es decir, el ambiente que nos merecemos. Esa es una pregunta como para, para trabajar sobre ella. Nosotros hicimos en el Ministerio TIC algo que es espectacular y es crear pedagogía a través de en TIC Confío y del autocontrol. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer autocontrol y reflexión individual.
0: Sí, el tema de la brigada digital... Ha sido una de las iniciativas que han sido fundamentales para ayudar, ayudar. Eso es también parte de lo que, de lo que muchas veces nos falta en la sociedad. Bueno, lástima que después el, el gobierno no siguió como creyendo en, en la necesidad de apoyar esta iniciativa. Quedó en manos de los ciudadanos y vamos a ver cómo se, se fortalece, se refortalece y repotencia esta iniciativa porque vale toda la pena Denise inquietudes
2: eh. alrededor
0: de la educación
2: no pero oh, no, eso yo estaba bien. calladita para que justamente después de todo lo que hable me da pena preguntar
4: <risa> otra reflexión
2: <risa> corta me da pena preguntar pero si me dejan María Carolina pues ya, ya Jole hacía una pregunta relacionada a, a, a este tema justamente de cómo seguir formando en, en medio de, de todo lo que está pasando. Si nos contaste un poco las acciones que han realizado, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo ves tú justamente el futuro de los procesos educativos de la Fundación después de esta etapa, ¿no? Ah.
1: Mira, yo soy madre y tengo dos hijos que están, digamos, en, en plena etapa de, de formación. Y, pues, también soy madre de 5.300 personas que hacen parte, digamos, son beneficiarios anualmente de esta organización. Y, y creo varias cosas y, y me pongo a reflexionar sobre ello, de todo lo que he visto, entendido y leído. La primera es la realidad como la conocíamos hasta el momento, cambió la revista Forbes hace poco decía no están todas las respuestas pero lo que sí sabemos es que hay cinco pilares que van a definir la nueva realidad y entre ellas las cinco tenían que ver con condiciones y lineamientos digitales no eso quiere decir que la economía la, la educación no puede ser una excepción vamos a, a, a yo quiero que la virtualidad continúe después de la pandemia. Pienso que estamos siendo sumamente eficientes en una educación, digamos, a través del mundo digital. Los, los, los jóvenes necesitan, como todos ser, los seres humanos, necesitamos relacionamiento, contacto físico, los que somos kinestésicos más. A mí me hace falta tocar y, y abrazar. Pero hay una cosa que me parece que es súper interesante, y es que este mundo digital eh, en la educación se ha convertido un gran desafío, pero inclusive llegando a una población de difícil conexión por eh, todo el tema de las capacidades económicas, la conexión que tienen, el acceso que tienen, digamos y la apropiación a la tecnología, inclusive a ellos ha sido absolutamente espectacular. El proceso después de cinco meses pienso que valió la pena. Ahora, el costo social pues estamos viendo hambre, estamos viendo desesperanza, también vemos esperanza por el otro lado, hay, hay muchos contrastes. Pero en términos de digitalización, en términos de aproximarse a procesos educativos a través del mundo digital, me parece que ha sido espectacular. El sector de la educación tradicionalmente ha sido muy conservador y esto puso a que realmente pensáramos de una manera distinta. Entonces lo vamos a hacer híbrido, estamos buscando cómo realmente, además, cómo darle más la posibilidad, no esa ecuación que nos enseñaron al emisor, medio, receptor, sino porque en el, mundo, en el mundo analógico, pues es muy así, el profesor o el líder, y se van, sino en este mundo virtual realmente hemos podido generar un círculo virtuoso, un feedback, estamos oyendo mucho más a nuestros jóvenes y niños le hemos dado un, un papel importante a los padres de familia. fíjense ustedes, este tiempo, en esta comunidad en la que nosotros estamos en 18 sitios, pero, por ejemplo, les estoy hablando de los jardines infantiles, los padres no estaban casi con sus hijos y ahora, a través de ellos, estamos educando a los niños, empoderar a los padres, ese proceso espectacular. A muchos de ellos les mandamos las clases, los módulos, a través de WhatsApp. O, por ejemplo, en Córdoba, que tenemos jardines infantiles, que no hay conectividad, imprimimos cartillas una vez a la semana y las mandamos a esos municipios para que les lleguen papel. Pero es una manera espectacular de generar empoderamiento a estos padres que hoy en día están más cercanos al desarrollo de sus hijos.
0: Era María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, ex viceministra, de las TIC. Empresaria, innovadora, y educadora, F. comunicadora, jefe <ríe> de Holly, jefe mía también.
1: Escritora.
0: Sí, escritora. Bueno, muchísimos perfiles. Una mujer que entró al mundo de hombres y salió en hombros. En Caracol Radio, María Carolina Hoyos Turbay.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios